0: Cuarta conferencia. La glándula tiroides y las hormonas. 2 de diciembre de 1922. Doctor Steiner, señores, alguien ha entregado una pregunta escrita sobre la glándula tiroides. Pregunta: la glándula tiroides puede agrandarse y, cuando lo hace, se forma un bocio. Dado que los bocios pueden ejercer presión sobre la tráquea y causar un problema, se han realizado operaciones en esta glándula, cuya función es desconocida. Poco después de la cirugía, sin embargo, se observaba un fenómeno extraño. Las personas cuya glándula tiroides entera había sido estirpada exhibían cambios tanto físicos como mentales. El crecimiento se detenía, las extremidades se agrandaban y cesaba la transpiración. También hubo evidencia de algún retraso mental. Cuando se descubrió la causa de esto, se buscó remediar los defectos alimentando a las desafortunadas personas. Glándulas tiroides tomadas de terneros o corderos recién sacrificados. El resultado fue asombroso todos los efectos negativos disminuían. pero estos resultados fueron de corta duración, y en unas pocas semanas la tendencia se revertía nuevamente. el estómago del paciente también se revelaba. luego, se introdujeron secciones de las glándulas tiroides en la garganta. nuevamente, los resultados fueron sorprendentes, pero reaparecieron signos de deterioro. las inyecciones hechas con preparaciones de glándulas tiroides no tuvieron mucho más éxito una empresa inglesa ha logrado resultados sorprendentes con ciertas tabletas incluso en casos de cretinismo. sin embargo, una breve interrupción en su uso revierte el proceso de recuperación. ¿Qué se espera con el uso continuo de estas tabletas? Doctor Steiner, señores, si toman en consideración lo que ya hemos discutido aquí, podrán entender este asunto bastante bien. verán, hasta hace unos 70 años, hasta mediados del siglo XIX no se le atribuía un significado particular a la glándula tiroides, que se encuentra aquí en la parte frontal del cuello. Se pensaba que era como el apéndice o algún otro órgano que había tenido una función en los antepasados del hombre pero que ya no era necesario. En resumen, no se atribuía importancia especial a esta glándula. Luego se observó que su degeneración, con la formación de un bocio, tenía un efecto específico incluso en las facultades mentales su propósito y ampliaciones patológicas se estudiaron en personas con retraso mental y deficientes mentales. se puede observar que en ciertas regiones geográficas las personas que son retrasadas también están afectadas con bocio. se sabe en toda Europa que en Alberstadt la población retrasada tiene bocios tan grandes que en algunos casos se extienden sobre los hombros. ahora bien, al principio se pensaba que si el agrandamiento patológico de la tiroides tenía una influencia tan pronunciada en las facultades mentales estaba indicada la extirpación quirúrgica. así piensan hoy. se muestra una gran preferencia por la cirugía porque se hicieron progresos significativos en los métodos quirúrgicos en el siglo XIX, este se ha convertido en el aspecto más importante de la medicina, que merece más reconocimiento. entonces, el primer pensamiento era eliminar aquellos órganos que aparentemente no tienen importancia. este es el procedimiento que se sigue en el caso del apéndice se extrae quirúrgicamente si muestra algún síntoma patológico. Esta forma de pensar ignora algo que he recalcado repetidamente aquí. Recordarán que cuando observan al hombre en su totalidad, a menudo notan que algo está presente en ciertos procesos del niño que tiene efectos mucho más tarde, incluso en la edad avanzada. Las opiniones médicas ordinarias solo se refieren a lo que se requiere en ese momento. Por lo tanto, se toman medidas que parecen más beneficiosas en el momento dado pero no se presta atención al curso futuro de los eventos. Es difícil hacer un juicio general sobre estos asuntos porque, si un paciente no es operado cuando presenta síntomas de apendicitis, por ejemplo, puede sucumbir inmediatamente. Entonces, por supuesto, el médico es responsable. El punto es investigar otros medios que no sean quirúrgicos para resolver estos problemas. Tal vez estén familiarizados con la costumbre en estos días de dejar que los jóvenes vayan lo más posible con los pies y las piernas descalzos, incluso hasta las rodillas. Bien, este hábito contribuye a la degeneración del apéndice. Por supuesto, una vez que el apéndice se ha inflamado, debe eliminarse, pero cuando se ven las cosas en un contexto más amplio, se sabe cómo evitar que surjan tales problemas en primer lugar. Es correcto que la glándula tiroides tenga un gran significado e implicaciones importantes para todo el organismo humano como he dicho, la gente ha sido consciente de esto desde la última mitad del siglo XIX. saben que una tiroides que funciona mal no permite el uso del cuerpo para actividades mentales de manera normal. todo lo mencionado en la pregunta realmente ocurrió. si se permitía que una porción de la glándula permaneciera, el paciente, de hecho, mejoraba un poco. se aliviaba el aumento de tamaño y su mentalidad no se veía afectada negativamente. pero cuando se estirpaba toda la tiroides y no quedaba nada de la glándula el paciente se volvía más retrasado que antes. Naturalmente, así se aprendió que incluso una glándula tiroides enferma tiene importancia para la expresión de las facultades del alma y el espíritu del hombre. La secreción de la tiroides se ha administrado a los pacientes de varias maneras. Por cierto, el líquido contenido en una glándula se llama secreción. Las inyecciones de sustancia tiroidea podrían provocar un aumento del líquido tiroideo en el cuerpo, pero este método no condujo a una mejora duradera. La organización del cuerpo no parecía responder favorablemente a lo que se administraba. Hasta ahora, los mejores resultados se han obtenido mediante la administración de líquido tiroideo en forma de estas tabletas, que son absorbidas por el sistema digestivo. Introducir la sustancia de la tiroides en el estómago y, por lo tanto, en el torrente sanguíneo impregna el cuerpo con la secreción de esta glándula. Este remedio demuestra que el cuerpo necesita tal secreción. También muestra que cuando la tiroides funciona correctamente. Su secreción pasa a la sangre en pequeñas cantidades y penetra en todo el cuerpo. Si la secreción tiroidea se introduce en el estómago en lugar de directamente en el cuerpo, también llega al torrente sanguíneo. Pero como ustedes comprenderán, por supuesto, el administrar la tiroides a través del estómago es efectivo solo mientras circula en la sangre. Si se suspenden las tabletas, la cantidad de tiroides en la sangre disminuirá. Por lo tanto, las personas que reciben la sustancia tiroidea de esta manera deben tomarla continuamente. Entonces sigue siendo efectivo. Se puede decir que esto, de hecho, ofrece una prueba concreta del materialismo porque vemos que solo necesitamos administrar ciertas sustancias al hombre para aumentar sus facultades mentales. Lo mismo es cierto cuando la sustancia se fabrica dentro del cuerpo, como es el caso de la secreción tiroidea. Sin embargo, al revisar minuciosamente todos los experimentos realizados en esta área, descubrimos algo más. Las glándulas tiroides son bastante grandes, como sabrán y se encuentra en la parte frontal del cuello. Dentro de ellas hay muchas glándulas pequeñas, a derecha e izquierda, que no son más grandes que la cabeza de un alfiler. Secretan una sustancia que se produce también en otras partes del cuerpo. Sustancias similares, pero no idénticas, son secretadas por pequeñas glándulas en varias partes del cuerpo. Aunque difieren de la sustancia producida en las glándulas pequeñas de la tiroides, dicha sustancia, por ejemplo, es secretada en las glándulas suprarrenales también se encuentran glándulas pequeñas como estas en otras partes del cuerpo. en otras palabras, el cuerpo contiene trazas de sustancias secretadas en varias partes de su organismo. estas sustancias se llaman hormonas. tal hormona que impregna el cuerpo en pequeñas cantidades también está contenida en las pequeñas glándulas dentro de la tiroides. puedes imaginarlo de esta manera. si sacan un pez de su entorno acuoso, morirá porque no puede existir en el aire. del mismo modo, Estas glándulas hormonales, que se asemejan a diminutos organismos vivos, pueden sobrevivir solo dentro de la tiroides, cuyo verdadero propósito es proporcionar un lugar donde puedan actuar. Cuando la tiroides se extirpa quirúrgicamente, el cuerpo se ve privado de las hormonas que produce. Si estas glándulas diminutas se extirpan con la tiroides, el pronóstico es negativo, pero si queda suficiente tiroides que las contenga, entonces las cosas no se ven tan mal debe dejarse suficiente para permitir que algunas de estas pequeñas glándulas continúen actuando. Cuando se corta toda la glándula tiroides, también se extirpan las glándulas productoras de hormonas y eso es dañino. La cirugía menos radical que no las elimina todas es exitosa. Por tanto es preferible que solo sean extirpadas partes de la tiroides, las glándulas hormonales deben permanecer. Pero, Si la secreción de la cantidad restante de sustancia tiroidea que contiene estas glándulas se reemplaza con tabletas, de modo que la sangre recibe lo que necesita de ellas y también al pasar a través de las glándulas restantes, se puede esperar que el estado general de salud del paciente mejore. El asunto es realmente bastante complicado, y depende mucho de cómo se produzca la secreción tiroidea. Cuando se realiza un experimento en un lugar donde solo se extrae una parte de la tiroides, de un animal. Dejando atrás la parte que contiene las glándulas hormonales, se descubre que la secreción no tiene el valor medicinal que habría tenido si se hubiera eliminado toda la glándula. Sin embargo, cuando se toma la glándula completa, la hormona producida por las glándulas hormonales se combina con la secreción tiroidea, impregnando la sangre de la tiroides, y se puede obtener un extracto efectivo. Pero, si solo se extirpan partes de la tiroides, dejando atrás las glándulas hormonales, el extracto de tiroides será menos efectivo entonces, tales tabletas no funcionarán tan bien, como ven no todo depende de la glándula tiroides como tal. su propósito es solo nutrir las diminutas glándulas hormonales, que, como puede imaginar, no se descubrieron durante mucho tiempo. al ser tan pequeñas, como podrían haberse notado. de todo esto se puede entender que el bienestar del hombre simplemente requiere ciertas sustancias. cabe recordar que las facultades mentales también se alteran cuando por ejemplo, bebe vino. al beber vino se genera alegría pero, más tarde, es probable que las cosas cambien. Al día siguiente, su estado de ánimo suele ser todo lo contrario a la alegría. Pasa lo mismo con la sustancia contenida en las glándulas hormonales y que se requieren en pequeñas cantidades en todo el cuerpo del hombre. Él hace uso de esta sustancia, y los animales también la necesitan. Se puede lograr mucho trabajando con tales sustancias en el organismo. Bien. En los últimos tiempos, esto ha llevado a un examen más atento de estas delicadas sustancias. ¿En qué se basa la eficacia de las sustancias secretadas por las glándulas hormonales? Es fácil de entenderlo tan solo si tomamos conciencia de que el cuerpo está constantemente sujeto a procesos de deterioro. Es una peculiaridad del organismo la formación constante en él de sustancias nocivas provenientes del ambiente o de la alimentación. Pues bien, las sustancias secretadas por las glándulas hormonales neutralizan el efecto destructivo de estos venenos que se forman en el cuerpo. Es un fenómeno muy interesante que sean los propios procesos vitales los que hacen que el hombre se vaya envenenando constantemente, para después contrarrestar continuamente sus efectos mediante estas pequeñas glándulas ubicadas dentro de su sistema. Tomen el caso de las glándulas suprarrenales. Si esas pequeñas glándulas hormonales funcionan correctamente, el hombre tiene la apariencia que todos ustedes ven. Pero cuando funcionan mal, su tez se vuelve marrón, marrón amarienta. Dicha afección se llama enfermedad de Addison, porque un tal doctor, Addison, fue el primero en observarla. Una vez tuvimos un paciente que era miembro de nuestra sociedad y que buscaba una cura aquí. Esta decoloración marrón y el oscurecimiento de la piel es causada por ciertas sustancias nocivas en el cuerpo que no son neutralizadas por las sustancias que normalmente se producen en las glándulas suprarrenales. Del mismo modo. El retraso mental es causado por la falta de las sustancias que normalmente se producen en las glándulas hormonales de la tiroides. Pruebas de Steinach. Cuando son administradas en tabletas, las hormonas que actúan como antídotos se transmiten al cuerpo, y sus efectos han llevado a los médicos a prestar más atención a toda esta esfera de problemas. Es interesante que esta pregunta también surja en relación con la teoría de Steinach. Dado que esta teoría está algo relacionada con nuestro tema valdrá la pena considerarlas juntas. La teoría de Steinach tiene solo 10 años. En 1912, un profesor en Viena envió un informe de sus experimentos a la Academia de Ciencias. Dicho informe ahora conocido como la teoría de Steinach, se basa en el hecho de que el cuerpo está continuamente impregnado de hormonas, productos de glándulas minuciosamente pequeñas. Es interesante que el cuerpo parezca estar constantemente envenenado por sus órganos. Pero las pequeñas glándulas ubicadas en todas las partes del sistema producen antídotos. Comenzando en el cuello, tenemos las glándulas hormonales de la tiroides, que nos permiten hablar en lugar de tartamudear y conectar los pensamientos con nuestro discurso. Las hormonas producidas en las glándulas suprarrenales impiden que se nos oscurezca la piel y aseguran nuestra tez clara y atractiva. Además, las glándulas hormonales de los órganos reproductores emiten pequeñas cantidades de líquido delicado. Estas glándulas, de las gónadas, se encuentran en animales y humanos, tanto hombres como mujeres. En el niño, apenas están ligeramente desarrollados pero cuando alcanza la pubertad a los 14 o 15 años, se desarrollan plenamente. En el caso del hombre, las gónadas o testículos se encuentran en el escroto. Contienen pequeñas glándulas hormonales cuya secreción penetra en la circulación sanguínea completa en minutos de dispersión. Los experimentos de Steinach han demostrado que esta hormona particular tiene la característica de suprimir el proceso de envejecimiento. Los científicos han estado preocupados por el envejecimiento durante mucho tiempo, y mucho antes de que se conociera la teoría de Steinach, un médico científico en París llamado Metchnikov publicó algunas cosas interesantes sobre los fenómenos de la vejez. Su punto de partida era que el cuerpo se envenena continuamente. Hizo hincapié en el hecho de que los venenos se están acumulando constantemente en los intestinos y que el hombre envejece por el efecto de las criaturas microscópicamente animales o vegetales que los producen. Visto lo cual, Steinach concluyó que el proceso de envejecimiento, este proceso de deterioro bastante natural y normal, puede ser contrarrestado. Realizó sus experimentos principalmente con ratas, las pruebas más importantes fueron de con ratas. En casos como estos hay que decir que los experimentos con animales no son plenamente extrapolables a los humanos. no todo lo que ocurre en animales, especialmente en ratas, se puede aplicar sin reservas al hombre. después de todo, el organismo del animal es diferente del del hombre, y debo decir, que aunque se tenga una baja opinión de la importancia del ser humano en comparación, por ejemplo, con la inmensidad del universo, aún así existe una diferencia entre el organismo físico de un humano y el de una rata, la mayoría de los resultados científicos se obtuvieron, como he dicho, mediante la experimentación con ratas, que son particularmente adecuadas para tales pruebas. Como sabrán, la vida útil normal de la rata es de aproximadamente dos años y medio, y antes de morir, muestra signos bastante acentuados de envejecimiento. Las ratas son criaturas bastante ágiles y agresivas, y cuando envejecen, se vuelven aburridas e indiferentes. Pierden su pelaje en algunos lugares y se quedan calvas, en otros lugares, su pelaje se vuelve erizado y desigual además pierden el apetito su edad se muestra particularmente en que cuando los machos están encerrados en una jaula no pelean sino que se mantienen solos y cuando una rata macho envejecida se coloca con una hembra no muestra interés en ella por supuesto uno debe tener cuidado con tales experimentos porque las ratas son susceptibles a todo tipo de enfermedades se convierten fácilmente en tuberculosos y con frecuencia se infestan con gusanos de cinta u otros parásitos intestinales. Además, las ratas están sujetas a enfermedades infecciosas. Por lo tanto, si una rata exhibe los síntomas que he descrito, debe determinarse si son causados por tales enfermedades o si son realmente signos de vejez. Entonces, para realizar tales experimentos con ratas, uno debe comenzar con un buen número y examinarlas constantemente para detectar parásitos intestinales. Aquellos con pelaje grueso o pérdida de cabello debido a una enfermedad deben ser eliminados. Eventualmente, quedarán algunas ratas que son realmente viejas. Steinach experimentó principalmente con ratas machos. Los machos de edad avanzada que estaban apáticos y tenían calvas, que habían perdido cabello y ya no estaban interesados en las hembras, eran tratados de la siguiente manera. Cuando no se reproduce, la gonada de la rata macho se encuentra por encima del escroto esta glándula descarga constantemente el líquido en pequeños canales. canales diminutos conducen desde la gónada al cordón espermático, desde donde se descarga el semen. la hormona de la gónada pasa a través de este canal y se mezcla con el líquido seminal, que se impregna con la hormona. cuando el animal es joven, esta glándula produce la hormona que pasa a través de estos canales. desde ellos, entra el cordón espermático, de modo que el semen eyaculado por el macho que impregna a la hembra contiene esta hormona. También se difunde por todo el cuerpo. La parte principal de la hormona fluye hacia el cordón espermático, mientras que el resto se distribuye en cantidades diminutas por la sangre en todo el organismo de la rata. Tomemos ahora el caso de una rata que se está envejeciendo y debilitando. La debilidad y flojedad del cuerpo se indica porque ya no puede controlar sus funciones excretoras, habiendo perdido el control sobre ellas. Es posible que hayan escuchado que esto le sucede a las personas que son ejecutadas. Esto es lo que sucede cuando el cuerpo se afloja. Cuando el organismo envejece, una gran cantidad de esta hormona fluye hacia el cordón espermático y se retiene muy poca cantidad en el cuerpo. De modo que, el cuerpo contiene las sustancias tóxicas de la edad avanzada porque falta la hormona gonadal y, por lo tanto, no es eficaz como antídoto. Esto explica por qué el organismo de la rata envejece en primer lugar. Envejece porque varias sustancias tóxicas producidas en el cuerpo llegan a impregnarlo. Cuando un niño llega a la pubertad, gran parte de la sustancia hormonal pasa al cuerpo. Sin embargo, este no es lo principal. Debido a que el organismo es joven y vigoroso, puede retener la hormona que recibe y permitir que se descargue el excedente. Ahora bien, cuando la rata envejece, se descarga demasiada hormona. Entonces Stein acható el pequeño canal con un hilo pequeño, cerrando así el paso de la gonada al cordón espermático. Como la hormona ahora no podía salir de la gonada pasaba al cuerpo a través de la sangre. ¿Entienden cómo funcionaba, no? Cuando cierra una tubería, el líquido retrocede. Lo cerró aquí, indicando un dibujo, hizo una ligadura, y por lo tanto causó que toda la hormona penetrase en el cuerpo. La rata volvió a reavivarse e incluso le creció un pelo nuevo. Cuando se la ponía con hembras, mostraba deseo sexual y las atacaba, aunque ya no podía fecundarlas porque la operación lo había vuelto estéril. Esto era realmente lo que pasaba. Verán que en realidad es bastante simple. El cuerpo que envejece deja escapar demasiadas hormonas, pero debido a la ligadura se retiene y el proceso de envejecimiento se revierte, aunque solo sea temporalmente. Es bastante interesante observar cómo estas ratas machos se vuelven ágiles y juveniles nuevamente después de que se hace la ligadura en el lugar que he indicado. Estas ligaduras se pueden hacer de varias maneras. La forma en que lo acabo de dibujar es un método bastante complicado porque se debe realizar una operación para llegar a este punto. Primero, se debe hacer una incisión en el exterior. Luego se debe insertar el hilo alrededor del canal para atarlo. Los experimentos también se han realizado de otras maneras. Por ejemplo, los testículos, particularmente en el caso de los humanos, eran esterilizados con rayos X, reteniendo así la hormona gonadal. En resumen, todas estas pruebas se basan en la retención de alguna manera de la hormona en el organismo. Aquí se ve la similitud con la glándula tiroides. En ella, también, se trata de llevar la hormona a la sangre. Es lo mismo con la hormona gonadal, excepto que aquí se hace cerrando este canal cuando una persona se ha vuelto incontinente en la vejez. Steinach ha continuado con éxito estos experimentos durante los últimos 10 años hoy se puede afirmar que lo que se demostró que ocurre en ratas se aplica también en cierta medida en humanos. Tales experimentos se han realizado en humanos y se han obtenido resultados similares usando ligaduras o introduciendo las hormonas de una persona joven directamente en las gónadas. Esto se ha hecho con inyecciones o inyectando directamente en los testículos el líquido seminal de un animal joven. En otras palabras, se han intentado todo tipo de formas para reintroducir esta hormona en el cuerpo. De hecho, se han logrado resultados, y aunque en general se han exagerado, no se pueden negar. De hecho, los experimentos se realizaron no solo en ratas sino también en personas mayores que se habían vuelto débiles, luego recuperaron algo de juventud. Por supuesto, el efecto no dura demasiado. El cuerpo humano puede vivir solo un cierto número de años y aún no es del todo seguro que la vida útil puede alargarse por estos medios. Un hombre puede ser algo rejuvenecido pero, en la actualidad, no se puede alargar su vida. Sin embargo, es factible que la vida útil también se alargue de esta manera. Se entiende que todos estos asuntos también tienen sus aspectos negativos. ¿Es cierto o no, que algunas personas son de sueño ligero? Si a los jóvenes que no duermen bien, se les trata con somníferos de opio o morfina ciertamente dormirán mejor, sin duda. no se puede decir nada en contra, pero el hecho es que si se administran repetidamente pastillas para dormir y medicamentos químicos a los jóvenes, después de un tiempo debilitarán su cuerpo. tendrá una necesidad cada vez mayor de medicación y será incapaz de vivir sin ella, por lo que se volverá adicto a ella. luego, más adelante en la vida, habrá que tratar con una persona que no esté en plena posesión de su salud. por lo tanto, es mucho mejor tratar de curar el insomnio por medios psicológicos, combatiéndolo de una manera más interna. si se alienta al paciente a pensar y a concentrarse en una palabra, gradualmente adquirirá la fuerza desde adentro para quedarse dormido. este método es mucho mejor porque, de esta manera, el hombre no se debilita a sí mismo. los efectos de las pastillas para dormir son indiscutibles, es indiscutible que una persona duerme mejor con ellas, pero realmente debe considerarse desde otro aspecto. Uno debería tratar de inducir el sueño desde una dirección mental interna. Por supuesto, este método es más difícil y está relacionado de alguna manera con la educación. Si los niños se crían correctamente, se les puede inducir fácilmente a dormir lo suficiente todas las noches. Luego, más adelante en la vida, las personas no necesitan recibir pastillas para dormir si han sido tratadas adecuadamente en la escuela. Tratamientos de rejuvenecimiento mental y físico. Estos métodos de rejuvenecimiento realmente se pueden comparar con tomar pastillas para dormir. Como les decía, Mechnikov ya había tratado los síntomas de la vejez, hasta ahora, los experimentos de Steinach eran desconocidos. Les sorprenderá saber que un médico completamente materialista recomendaba que sus pacientes leyeran cosas como el Fausto de Goethe. Realmente, se les decía que leyeran libros como Fausto, porque se suponía que esto los rejuvenecería. Hay mucha verdad en esta recomendación. Si en la vejez se tiene un interés que ocupe por completo el alma y el espíritu, algo que lo llene de entusiasmo, esto tiene un efecto rejuvenecedor. El significado del término entusiasmo está cerca del de inspiración, cuyo significado es que algo espiritual entra en la mente. De lo contrario, el término utilizado no sería entusiasmo sino encarnación, que connota un proceso material. Cuando se dirigen al público, incluso los materialistas no dicen, llenémonos de encarnación. Aunque niegan el espíritu, sin embargo dicen, llenémonos de entusiasmo. Estar lleno de entusiasmo, entusiasmarse, es en verdad una fuente de rejuvenecimiento. Por supuesto, uno no puede probar esto en ratas. Sin embargo, es una fuente de rejuvenecimiento en humanos, y si se hicieran observaciones en esta dirección en la vida, se descubriría que, dependiendo de la salud y la resistencia de un hombre, podría lograrse algún rejuvenecimiento mucho más fácilmente si dedica el tiempo suficiente a participar en alguna actividad mental. La actividad mental o espiritual tiene el efecto peculiar de mantener unidas y fuertes las paredes glandulares. Si un hombre está interesado solo en asuntos superficiales toda su vida, sus glándulas y paredes vasculares tienden a aflojarse más rápidamente que si le interesaran las actividades espirituales y mentales. Si ha sido educado correctamente cuando era niño, y después se le ha dado suficiente tiempo para que se impregne correctamente de espíritu. No necesitará tales ligaduras porque mantendrá su fuerza por sí mismo y su cuerpo retendrá lo que requiere. En cuanto a la glándula tiroides es diferente. Aquí, a menudo se debe recurrir a los medios médicos porque es extremadamente complicado mejorarlo, solo con medios espirituales. Sin embargo, también se obtendrán resultados y, de hecho, ya se han logrado. Si un paciente repite ciertos dichos día tras día en un discurso parecido a una canción, cuidadosamente prescrito de manera definida, el tamaño de la glándula tiroides disminuirá. por lo tanto, debe decirse que la terapia hormonal es tan efectiva como los medicamentos para el insomnio. sin embargo, sería mejor si los humanos finalmente comenzaran a pensar en lograr otras cosas que no sean solo materialistas y finalmente considerasen dar a la civilización la oportunidad de brindarle a todos la ocasión de cierto grado de actividad espiritual. entonces, estas manipulaciones no se valorarían tanto, porque se reconocería que volverse débil en la vejez es debido, en primer lugar, a los aspectos negativos de nuestra civilización. Todas estas operaciones en humanos que les dan unos pocos meses de rejuvenecimiento en la vejez, sirven básicamente solo para igualar lo que ya ha sido dañado. Desde el punto de vista médico, es un logro brillante y notable, pero cuando se ve en un contexto cultural más amplio, también se ve su lado más oscuro. Por supuesto, también debemos considerar algo más anteriormente dije que administrar pastillas para dormir a personas más jóvenes en realidad las debilita. Si se recurre a tratamientos de rejuvenecimiento en personas de edad avanzada que están marchitas y apenas pueden andar a tientas, es naturalmente una fuente de gran felicidad para ellos poder actuar un poco más vivos nuevamente. Uno no tiene que estar tan preocupado de que tal tratamiento de rejuvenecimiento pueda ser dañino para ellos porque se realiza una edad en la que es difícil verificar si hay efectos dañinos posteriores. Nuestra concepción materialista del mundo está logrando resultados notables hoy, pero cuando se ven en un contexto cultural más amplio, adquieren una apariencia diferente. Es por esto que siempre recalco que las personas deben preocuparse por proteger a los niños en la escuela, y también en los años posteriores, para evitar que tengan síntomas prematuros de vejez. Este problema no se limita a un determinado segmento de la sociedad. Hoy en día, apenas 30 personas corren con cabezas terriblemente calvas particularmente aquellos que pertenecen a las llamadas profesiones afluentes. La calvicie prematura es causada por las formas antinaturales de la educación superior. Sería mucho más sabio educar a las personas de tal manera que el cuerpo esté en condiciones de mantener todo mientras retenga sus fuerzas vitales.